0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Side News: Themen, Tipps und Trends zwischen den Side-Cities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Und dieses Mal habe ich eine neue Ausgabe der Side-News im Gepäck. Das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Alle paar Monate gebe ich Informationen in schriftlicher Form für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes heraus. Ihr könnt diese Infos übrigens auch bekommen, wenn ihr den Newsletter BBSB in Form abonniert habt. Und in dieser Podcast-Episode erhaltet ihr die schriftlichen Informationen von einer Sprecherin des bit vorgelesen. Da nicht jede Leserin und jeder Leser der Informationen auch den Podcast so aufmerksam wie ihr hört oder den vielleicht auch gar nicht so richtig kennt, geht es am Anfang der Side-News erst einmal um die Neuheiten von der Side-City und das Wichtigste aus den Interviews. Ich lasse das hier auch mal mit drin, denn die Interviews sind jetzt auch schon ja, bald ein gutes halbes Jahr alt und auf diese Weise könnt ihr euch auch nochmal bewusst machen, was es dieses Jahr in den Interviews zu hören gab und wo auch gewisse Neuheiten der Side City 2022 lagen. Außerdem sind die Infos teilweise noch ergänzt, es geht zum Beispiel auch um die Sprachausgabe, die es für HumanWerb-Reihzeilen jetzt neu gibt. Und danach kommen auch schon Infos, die in Use noch nicht drin waren. Da geht es erstmal um die Firmen Seehelfer, Büro für barrierefreie Bildung und die Seewelt. Danach folgen Infos zur inzwischen kostenlos verfügbaren App Envision. Es geht um die Audio-Description-Apps von Pro 7 und Satz 1. Und ich stelle euch noch kurz eine neue Barcode-Scan-App vor. Die kostet allerdings 2,49 Euro im Monat bzw. 20 Euro. Und ja, müsst ihr euch einfach mal anhören und selber ausprobieren, ob ihr das für diese Leistung in Kauf nehmt. Damit gebe ich das Mikrofon weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns im Laufe dieses Jahres noch mal zum einen oder anderen Testbericht hören. Ideen habe ich jedenfalls genügend. habe mir auch ein paar Ideen mitgenommen von der DBSV-Hilfsmittelberatertagung in Hannover. Und ja, schauen wir mal, wie meine Zeit es so erlaubt und wie ich gewisse Testgeräte gestellt bekomme. Auf alle Fälle, ich bin immer an diesem Podcast dran, aber ihr kennt das ja schon, hier gibt es halt nur dann was zu hören, wenn ich mich mit einer Sache auch wirklich intensiv auseinandergesetzt habe und euch etwas erzählen kann. So wie bei YouTube, wo ich einfach einen Schachtel aufreiße und dann mal erzähle, was ist das eigentlich und habe überhaupt keine Ahnung davon, das gibt es bei SideUse nicht. In diesem Sinne, eine gute Zeit erstmal. Ciao, euer Christian.
0: 1.1 Braillezeilen und Notizgeräte Visio Breilen stellte Vario 440 vor. Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um die vierte Generation der damals noch von Baum eingeführten Vario-Breilzeilen und das Modell mit 40 Modulen. Gegenüber dem Vorgänger 340 wurde das Gehäuse nochmals deutlich verkleinert. Es ist nur noch 1,7 Zentimeter hoch und misst in der Tiefe beeindruckend schmale 6 Zentimeter. Es dürfte somit die weltweit vom Volumen her kleinste Braillezeile sein. Auf eine breil zur Texteingabe zum Beispiel am iPhone oder umfassende interne Funktionen muss man allerdings verzichten. Auch wird sie über lediglich sechs Tasten bedient. Das Gerät setzt also auf eine einfache Bedienung und Grundfunktionen. Merkmale wie das Metallgehäuse und der USB-C-Stecker sind solide Eigenschaften, die auf eine lange Lebensdauer hoffen lassen. Mittelfristig soll die Zeile optional mit einem Akku und Bluetooth lieferbar sein. Ebenso sind Versionen in den Längen 64 und 80 Zeichen geplant. 64 Zeichen entspricht etwa der Breite einer Standard-Computertastatur mit Nummernblock. Es könnte sich eine optisch ansprechende Einheit ergeben. Womöglich wird ein Preis aufgerufen, der bei Bewilligung einer 40-stelligen Zeile durch einen Kostenträger eine private Zuzahlung, um mehr Breilzeichen zu erhalten, erschwinglich machen könnte. Humanware hat für seine drei Modelle Updates der Firmware veröffentlicht. Die Brilliant X-Geräte haben nun auch einen einfachen DAISY-Player für DAISY-Hörbücher, zeigen die zuletzt geöffneten Dateien an und ermöglichen ein schnelles Umschalten zwischen mehreren Bluetooth-Geräten. Auf der CSUN-Konferenz in den USA wurde angekündigt, dass man die Geräte auch mit einer Sprachausgabe ausstatten kann. Und tatsächlich, seit kurzem können Besitzer der Brilliant BI 20X und 40X bequem per WLAN das entsprechende Update herunterladen. Danach steht eine Sprachausgabe zur Verfügung, die nicht nur die Menüs vorliest, sondern auch gespeicherte Texte. Die Ausgabe erfolgt über die in der Breilzeile integrierten Lautsprecher oder den Kopfhörerausgang. Allerdings, momentan steht das Feature leider nur für die Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung. Deutsch soll aber später noch folgen. Die Brillantgeräte bieten aber schon jetzt und auch ohne Sprachausgabe mit ihren vielfältigen internen Funktionen wie Kurzschriftübersetzung und Rückübersetzung oder dem WLAN-Modul enorm viele Möglichkeiten. Einen ausführlichen Test hat Sideviews im August 2021 veröffentlicht. Fragen zu den Geräten und der aktuellen Software beantworten Händler wie ComM, Reinecker Vision und Ludwig Becker. Auch Konkurrent Vispero hat seine Fokuszeilen der fünften Generation schon vor einiger Zeit mit einem Update versorgt. Auf Audiofunktionen oder eine Live-Kurzschriftübersetzung muss man nach wie vor verzichten. Die Funktionen des Texteditors wurden aber grundlegend erweitert und um das Metallgehäuse und die geringen Abmessungen sind natürlich immer noch ein Vorteil. Näheres dazu auch im Interview mit ProTag. Ebenfalls im Interview mit ProTag zu finden sind Informationen zum Braille Sense 6 Mini, ein enorm leistungsfähiges und dank Android-Betriebssystem erweiterbares braille -Notizgerät. Das Mini hat 20 braille -Module. Bereits im letzten Jahr wurde das Gerät mit 32 Stellen vorgestellt. Näheres dazu hören Sie auch im Interview mit IPD aus dem Vorjahr. Für beide braille -Sense versionen ist bald ein Update verfügbar, mit dem die Unterstützung von Google Drive, OneDrive und Dropbox in der Braille-Sense Einzug hält. Auch in die Richtung Braillezeile und erweiterbare Software in einem Gerät geht das Gaudiobook, welches von Gaudio Gaudiobraille jetzt mit leistungsstärkerer Hardware-Ausstattung, aber auch zu einem höheren Preis angeboten wird. 1.2 Sonstige Brailleprodukte Über Help to Type Go Hable One und My key wurde in Sideviews und in diesen Informationen schon mehrfach berichtet. Neu beim My key ist, dass es nun doch mit einer Tasche ausgeliefert wird. Außerdem gibt es zwei Versionen, MyKey Eco im Kunststoffgehäuse für 299 Euro. Für 50 Euro mehr bekommt man ein Aluminiumgehäuse. ViewPlus hat sein Portfolio an grafikfähigen Breildruckern überarbeitet und in den USA, aber auch in Deutschland arbeitet man nach wie vor mit Hochdruck an Geräten, bei denen mehrere tausend magnetisch bewegte Breilpunkte Grafiken abbilden. Sicher wird es noch etwas dauern, bis es hier ein serienreifes Produkt gibt und preislich werden die Geräte wohl auch erst einmal für Schule, Ausbildung, Studium und Beruf und weniger für private Zwecke interessant sein. 1.3 Telefone, Testbericht zum Lucia erschienen im Interview hat die deutsche Vertreterin des Blindshell-Herstellers Matapo wieder sehr eindrucksvoll dargestellt, was die Mission von Blindshell ist und welche Verbesserungen es in letzter Zeit gab. Seit dem letzten Software-Re-Update ist es möglich, das Blindshell Classic 2 per klassischer Querztastatur zu bedienen, und Texte einzugeben. Der DHV bietet aktuell für rund 34 Euro eine entsprechende passende Computertastatur mit USB-C-Anschluss an. Wer eine Alternative zum Blindshell Classic Light sucht, der könnte sich für das brandneue Lucia V2 aus der Schweiz interessieren. Es sieht sich als Nachfolger des damals sehr beliebten Alto-Handys Kontrastreiche und fühlbare Tasten, ein auf das Wesentliche reduzierter Funktionsumfang und volle Sprachausgabe aller Menüs sind einige der Eigenschaften. Im Interview gibt es mehr Informationen. Zudem ist bei Sideviews ein Testbericht erschienen. Das Lucia wurde vom LHZ Dresden ins Sortiment aufgenommen und kann für 539 Euro dort geordert werden. Im Bereich Festnetztelefonie gibt es dagegen nach wie vor keine umfassende, sprechende Lösung. Der Markt ist hier leider einfach global gesehen zu klein, da in vielen Ländern Festnetzanschlüsse nicht so relevant sind wie in Deutschland. Das Vocalphone wurde allerdings immerhin weiterentwickelt. 1.4 Technik für sehbehinderte Menschen Eschenbach hat seine mobile Handlupe überarbeitet. Moderne Technik hat Einzug gehalten und die Ergonomie wurde verbessert, allerdings ohne dabei den Nutzer zu überfordern. Auch die deutsche Firma Reinecker und das schwedische Unternehmen LVI haben insbesondere den Bereich der Lösungen für Arbeitsplatz und Schule weiter ausgebaut. Die beiden Sideviews, Interviews geben einen guten Überblick. LVI hat außerdem nun mit dem Magni-Link One ein abgespecktes Magni-Link ZIP und somit eine preislich attraktive Lösung im Bereich zusammenklappbarer Geräte für den Privatbereich. 1.5 Sonstiges WeWalk ist ein smarter Blindenstock, den wir bereits im Januar bei SideViews näher vorgestellt haben und der von Reinecker auf der SideCity nochmals beworben wurde. Die Firma Two of One GbR ist vor allem im Südwesten von Deutschland tätig, bietet aber auch einige Angebote, die man leicht in ganz Deutschland nutzen kann und die es woanders nicht gibt. So kann man sich beim Umstieg von Windows auf ein Apple-Gerät mit macOS helfen lassen. Kurse für NVDA buchen oder den kostenlosen Screenreader NVDA mittels Skripte auch an individuelle Programme und Anforderungen anpassen lassen. Alle anderen deutschen Hilfsmittelfirmen bieten solche Anpassungen nur für JAWS an. Die Envision Glasses sind nach wie vor eine sehr interessante Alternative zur Orcam und werden in Deutschland von IPD angeboten. An der Krankenkassenzulassung wird gearbeitet. Träger und Linert bietet mit DL Easy Task eine Software an, mit der man über einfache Tastenkombinationen Textbausteine wie zum Beispiel Grußformeln und Kontaktdaten in E-Mails einfügen lassen kann. Aber auch Tastenfolgen können aufgezeichnet werden und so zum Beispiel der Aufruf einer bestimmten Internetseite und das Eingeben von Logindaten automatisiert werden. Gerade am Arbeitsplatz kann das einen Zeitvorteil bringen und helfen, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber nicht behinderten Mitarbeitenden zu erhöhen. Aufgaben, die ohne Maus nur zeitaufwendig erledigt werden können, lassen sich sehr einfach automatisieren. HelpTech bietet allen Brallzeilenkunden nun eine etwas abgespeckte, aber völlig kostenlose Version von EasyTask an. Diese ist voll funktionsfähig, es lassen sich aber nur fünf Textbausteine und zehn Makroaktionen abspeichern. Dennoch ist es eine interessante Ankündigung und bietet allen HelpTech Breitzeilennutzern die Möglichkeit, EasyTask selbst auszuprobieren und im Privatbereich die eine oder andere Aktion an Laptop oder PC zu vereinfachen oder die Software einmal kennenzulernen. Weitere Infos unter helptech.de slash de Produkte Zugangssoftware Automatisierung minus Tool ht minus Easy Task. Zweitens Händler kommen und gehen. Seehelfer.de aus Augsburg war ein Onlineshop mit verschiedensten Hilfsmitteln für blinde und sehbehinderte Menschen. Gerade im Bereich vergrößernder Sehhilfen, Lupen usw. So bot das Unternehmen teils mehr als die sonstigen Händler an. Leider hat die Firma im Frühjahr 2022 nun ihren Betrieb eingestellt. Das Büro für barrierefreie Bildung aus Herne nicht zu verwechseln mit dem Seminaranbieter Bildung ohne Barrieren verkaufte einerseits diverse Hilfsmittel, bot andererseits aber auch spezielle Bedienungstutorials und Kurse zu verschiedener Software an. Geschäftsführer und Gründer Simon Janacek ist nun Mitarbeiter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Westfalen und bietet dort unter diesem Dach nach wie vor bundesweit Dienstleistungen und Hilfsmittel an. Der eigene Geschäftsbetrieb wurde aber geschlossen. Relativ neu bzw. nicht so bekannt ist der Anbieter die seewelt die Gründerin Regina Jakobs hat im Berufsförderungswerk Düren ihre Räume und bietet Personen aus dem Umkreis umfassende Beratungen zu Hilfsmitteln an. Als Optikerin kennt sie sich auch im Bereich Low Vision gut aus. Kunden aus ganz Deutschland finden unter diesewelt.de aber auch ein kleines ausgesuchtes Sortiment verschiedener Alltagshilfsmittel. Drittens: Envision gratis Envision AI ist eine Alternative für iOS und Android zu Apps wie Seeing AI oder Google Lookout. War bisher ein Abo für die App abzuschließen, so hat der niederländische Hersteller vor kurzem überraschend die kostenlose Nutzung angekündigt. Ein Update auf Version 3 ist ratsam. Näheres dazu auf Englisch unter www.letsenvision.com Viertens. SAT1 AD und Pro7 AD. Noch recht vereinzelt, aber immerhin ab und zu bieten nun auch die Privatsender SAT1 und Pro7 ausgewählte Sendungen mit Audiodeskription an, unter anderem Übertragungen von Fußballspielen oder Shows. Der zweite Tonkanal wird allerdings leider nicht direkt mit dem Programm ausgestrahlt. Erforderlich ist die App SAT-1 AD bzw. Pro-7 AD, die man kostenlos für Android und iOS bekommt. Die Software ist sehr einfach gehalten. Sofern eine Sendung mit Audiodeskription läuft, kann man in der App einen Stream starten. Dieser enthält den normalen Ton inklusive der Audiobeschreibung. Eine Synchronisation zwischen Fernsehton und Audiodeskription wie bei Greta ist also nicht notwendig. Einerseits ist es auf diese Weise einfach gehalten und der Fernseher kann ausgeschaltet bleiben. Andererseits dürfte gemeinschaftliches Fernsehen mit der Familie so kaum Spaß machen, da der Ton über einen parallel laufenden Fernseher kaum synchron mit dem von der App ausgegebenen Audiostream laufen dürfte. Noch einfacher dürfte der Abruf der Audiodeskription über Alexa gehen. Dazu einfach Alexa starte Sat 1 audiodeskription bzw. pro 7 audiodeskription sagen ein hilfetext informiert über die möglichkeiten die nächsten ausstrahlungen und auch eine erinnerung ist möglich fünftens barcode app sovi die app ZOVI verspricht barrierefreies Einkaufen und ist in erster Linie ein Barcode-Scanner. Gegenüber Programmen wie Seeing AI oder Envision kann die App auch schon DW-Codes auswerten. Ein DW-Code wird vollflächig aber für das Auge unsichtbar auf die Verpackung gedruckt, so dass das lästige Suchen nach der Stelle, wo ein Barcode aufgedruckt ist, entfällt. Bisher wird dieses System aber nur in kleinem Umfang von den Herstellern umgesetzt. In der Sovi-App kann man außerdem ein individuelles Ernährungsprofil anlegen, um zum Beispiel Hinweise auf Kohlenhydrate oder Zuckergehalt zu erhalten. Überhaupt verspricht Sovi, das Kleingedruckte einer Verpackung übersichtlich und gut lesbar bzw. mit Screenreader gut vorlesbar darzustellen. Die App kostet Abogebühren von monatlich 2,49 Euro bzw. jährlich rund 20 Euro und ist derzeit nur für das Betriebssystem iOS, also für das iPhone, erhältlich. Im Testmodus kann man einiges ausprobieren, eine Registrierung ist aber erforderlich. Weitere Informationen findet man beim Hersteller unter www.sonicview.de.